0: Vamos começar, episódio 8, eu sou Bárbara Pessoa, esse foi o único episódio, né, que eu achei é, já desde o anterior, já desde o número 7, desde o episódio 7, quando eu terminei de gravar o 7, olha como eu tô cansada, repetindo, repetindo e repetindo, vamos nessa, é, quando eu terminei de gravar o episódio número 7, esse número místico, cabalístico, hum. <risos> É, eu achei que eu já tinha o tema do episódio 8, e aí eu fiquei bem tranquila, falei, nossa, já tem o um próximo episódio, tá tudo certo, isso nunca tinha acontecido, e foi justamente quando eu achei que eu já tinha o episódio que eu não tinha o episódio, então eu tô aqui super cansada, o tema era outro, fiquei dois, três dias tentando desenvolver esse tema, não deu em nada, eu nem sei porque eu pensei nisso, né? E agora eu tô aqui fazendo sobre uma coisa que não era, mas vai ter que ser. Porque isso é a vida, a interprete do jeito que lhe for melhor. Essa semana eu tava assistindo a temporada 7 do Grace and Frank, que é uma série da Netflix, se eu não me engano. E quatro episódios né, que eles lançaram da sétima temporada do Grace and Frank. E aí, lá no meio da temporada, no meio do episódio, gente, estou muito cansada. Estou percebendo que eu estou errando as palavras. Estou me tremendo um pouco, né? Um dia cansativo de uma professora do ensino básico. Vamos nessa. É, lá em um dos episódios, a Grace, é Grace? Acho que é Grace. É, o marido dela está preso. E aí, é, vai rolar um julgamento lá no tribunal, não sei o quê, e aí o cara, eu não lembro direito agora, que eu realmente tô cansada, mas o cara faz alguma coisa assim, ah tá, quando ela vai pro tribunal, ela já tá numa crise, assim, na verdade, antes dele ser preso, ela já tá numa crise, se ela quer continuar com ele ou não, mas aí, se eu não me engano, ele é preso, e aí ela se sente culpada de terminar com ele, com ele preso, alguma coisa assim, e aí, quando ela vai lá encontrar com ele, não sei se no tribunal ou se fazer uma visita né, na cadeia, ela diz que ela vê ele de um jeito diferente. Né? Ela chega em casa contando para a amiga, e eu acho que para os outros lá da série, os outros personagens, ela chega contando que viu né, o ricasso dela, que é um cara super rico, esse marido dela que está preso, de um jeito que ela nunca tinha visto antes e que isso encantou, né? que isso fez com que ela olhasse para ele de uma maneira diferente. Quando eu vi esse episódio, ou essa, esse episódio dentro do episódio, <risos> quando eu vi essa situação dentro do episódio, eu fiquei pensando, meu Deus, ela já estava decidida, né? ela já estava, é, enfim, desgostosa, ela já não queria, talvez, essa relação, sei lá o quê, mas bastou ela ver... A, o cara de uma maneira diferente que isso mexeu com ela e me deu a sensação quando eu estava assistindo de que nós mulheres falando de uma maneira bem geral e falando da perspectiva do machismo do patriarcado que é o que rege que é o que estrutura a nossa sociedade então não é de uma perspectiva pessoal sobre você ou sobre mim né que nós mulheres estamos sempre à espera da mudança do outro né e do homem, falando da, da perspectiva da heteronormatividade mesmo, então, o, o cara tá ali fazendo várias coisas que nos deixa duvidosa ou desgostosa sobre se a gente quer ou não ter aquela relação, mas se o cara se propuser a mudar, a gente vai achar bom e vai querer. Ou seja, a gente sempre está esperando essa mudança. Como eu falei em algum dos episódios aqui, a gente sempre está disposta a dizer para o cara, olha, se você fizer terapia, eu continuo com você. Ou melhor, eu só vou continuar com você se você fizer terapia. Ou eu só vou continuar com você se você fizer isso. Eu só vou continuar com você se você fizer aquilo. A gente sempre está na expectativa de que o outro mude. E aí, Grace, ou foi Frank, Grace, eu acho... É, bastou ela ver, ela que já estava assim, sem querer, né, o cara mais, etc. Bastou ela ver ele se comportar de um modo diferente, que foi, que foi o suficiente para ela mudar de ideia em relação ao que ela já vinha pensando e amadurecendo em, é, em relação a, a, ao que ela tinha com esse cara. É, dito isto. <risos> <risos> Eu devo dizer também que eu estava conversando com uma amiga esse final de semana e aí em algum momento eu vou fazer um paralelo entre minha amiga e Grace and Frank que não me cobrem isso agora porque eu estou realmente muito cansada é, e essa minha amiga falando ai Bárbara, eu escutei seu podcast o episódio lá, homens me fazem delirar e eu acho que não é bem assim porque eu acho que a gente às vezes, tem sim que ensinar o cara, porque a gente também aprende com os caras e a relação é essa troca. É, então, eu acho que parará, 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 não é bem assim, caixinha de fósforos, de fósforo. E aí, é, eu preciso, então, delimitar, né? Quando eu falo que a gente pode se relacionar com homens, como eu falo no último podcast, a gente pode se relacionar com homens sem precisar ser professora desses homens, eu não estou falando isso de uma maneira abstrata, né? no sentido de, ah, eu não quero ensinar nada para esse cara, é ele que venha pronto e tá tudo certo, ou eu não tenho nada a aprender com esse cara logo eu não quero ensinar nada, não eu não tô falando de uma maneira, de uma perspectiva assim abstrata, ensinar nada, aprender tudo, ensinar tudo, aprender nada eu tô falando dentro hum. dessa estrutura né, já que aquele episódio inclusive fala muito do patriarcado, etc eu não quero ensinar So, para esse cara sobre machismo, né, eu não quero ensinar para um homem de 40 anos que ele não pode sujar o vaso quando ele faz xixi, né, ou que existe uma escovinha do lado da privada que ele usa caso ele suje o vaso lá por dentro, né, que ninguém é obrigado, E aí eu vou ter que ser bem escatológica, sei lá se a palavra é essa... Hum ninguém é obrigado a ver o resto do cocô dele no vaso, e isso parece tudo muito... Ai, me poupe, né, amiga, isso aí é de boa, é claro que não, mas isso é muito comum, isso é muito corriqueiro. Então, eu vejo minhas amigas reclamando disso até hoje, ai, fulano vai no banheiro e pinga o xixi, ai, fulano não lava a prata, essas coisinhas assim, e é disso para pior. Então, eu tô citando isso porque isso... Parece até que já foi ultrapassado, ou sei lá o quê, mas eu tô querendo dizer o seguinte, todo mundo tem alguma coisa ou todo mundo pode ter alguma coisa a aprender com todo mundo, né, eu tenho muito, eu posso ter muito a aprender com uma amiga, com um amigo, com um namorado, com alguém de minha família, um irmão, uma irmã, um tio, um pai, uma mãe. E todas essas pessoas podem ter alguma coisa a aprender comigo, quando eu falo que a gente não precisa ser professora, é a gente ensinar para o cara o tempo inteiro, cara, isso é machismo, cara, isso é, sei lá, madureza, né? vai procurar o que fazer, eu realmente acredito que não. Eu acho que os caras são muito atrasados e que eles têm que correr atrás do prejuízo deles mesmos. E que enquanto a gente ficar fazendo esse papel, os caras não vão se sentir é, imbuídos, não vão se. não vão se. Estou é, sem vocabulário. Não vão se engajar realmente nessa questão, porque não é uma necessidade deles. Sempre é uma necessidade nossa. Né? Então. É, vou fazer, trazer mais uma coisa para poder depois fazer o link de tudo, eu espero, hum. né, sobre esse, é, esse podcast, esse episódio de hoje, que eu falei, falei até agora e não falei nada, mas vamos nessa. É, então... Estou delimitando. Estou fazendo as delimitações. Falei de Grace and Frank, essa coisa de estar sempre à espera da mudança do outro. Ai, que saco. Tenho mais o que fazer. Falei da minha amiga, né, que trouxe esse feedback ótimo, mas que agora estou fazendo a delimitação do que é não ser professora. Não estou dizendo que a gente não tem nada a aprender ou a trocar com o outro, pelo amor de Deus, porque a gente precisa também especificar o que é que a gente está falando sobre o quê. Estou falando de machismo, estou falando de patriarcado. Para chegar numa, numa situação situação que me aconteceu ontem né ontem eu li de uma de uma amiga no Instagram que ela postou um, uma ela publicou ela desculpa compartilhou um post do é o país e aí gente se eu for assim muito burra ou muito desinformado ou muito desatualizada Podem me mandar também os feedbacks ou, ou podem me julgar também, assim, silenciosamente. Eu sempre achei que o El País fosse um site ou uma, uma plataforma né, de informações é... boa, <risos> bom, legal, né? Eu conheço alguns colunistas lá que eu gosto, etc., mas, enfim, essa matéria que eu vou falar aqui agora, né, que eu vi ontem a partir desse compartilhamento de uma amiga, quando eu fui ler realmente a matéria, eu falei, gente, será que esse site presta mesmo? Será que eu estou desinformada, desatualizada? O que é que está acontecendo, meu irmão? É, é a matéria que é o seguinte, uma amiga minha publicou, né, publicou, não. Compartilhou essa, esse post no Instagram, do Instagram do El País, que, cujo título era o seguinte, A Solidão das Mulheres Inteligentes. E aí minha amiga perguntou lá no Instagram dela, esse título é problemático? Sim ou não? E aí sim, o título é super problemático, né? A Solidão das Mulheres Inteligentes, que tipo de inteligência, inteligência em relação a quê? Que mulheres são essas? Enfim, inteligentes é uma coisa muito vaga, eu acho sim o título problemático. Antes de ler o a matéria, me pareceu problemático o título. Hum. Tudo bem. E aí eu fui abrir né, o, o post para ler o que dizia lá no, no corpo do texto, para ver se eu também ia ler ou não no site do El País, e aí no corpo do texto eu vi que não tinha nada a ver, o assunto que estava sendo abordado né, com esse título, a solidão das mulheres inteligentes, não tinha nada a ver com o que eu tinha pensado que era. O que, é que eu tinha pensado quando eu li isso? Eu tinha pensado que era um texto sobre mulheres que é, se estão se emancipando, estão comp da Vamos lá, vou voltar, que estão buscando uma emancipação em relação à estrutura é, na qual da qual fazem parte, digamos assim, que é essa estrutura patriarcal, que é essa estrutura machista. Então, essas mulheres que vão compreendendo essa estrutura e buscando essa emancipação, elas acabam é, encontrando determinada solidão, digamos assim, porque elas passam a não querer ou a poder não dialogar com determinados aspectos do patriarcado. Então, eu achei que a solidão das mulheres inteligentes, entre aspas, já dizendo que eu achei essa questão inteligente super, super problemática, mas que era essa solidão dessa mulher, que a partir do momento que se emancipa, a partir do momento que compreende, a partir do momento que se percebe, não passa a dialogar de é, desculpa, passa a dialogar menos, cada vez menos, com o patriarcado e vai se percebendo sozinha, digamos assim. E aí eu parti lá para o post e descobri que o conteúdo do post não tinha nada a ver com o que eu tinha imaginado. Até aí tudo bem, porque eu estava só frustrando as minhas próprias expectativas. Ah, não tem nada a ver com isso, tem a ver com outra coisa. E qual era essa outra coisa? É... Essa outra coisa era sobre as mulheres inteligentes, no sentido mais básico da palavra, o sentido que, enfim, mais básico da palavra, ou seja, as mulheres que são boas em matemática, as mulheres que são boas em inglês, <risos> e que acabam causando insegurança nos homens. E por causar essa insegurança nos homens, acaba sendo deixadas ou, enfim, recusada, rejeitada rejeitadas por esses homens aí eu falei, ah tá, a perspectiva é outra não é a perspectiva da mulher sujeito né, da escolha, digamos assim mulher sujeito no processo de se isolar né? eu estou me isolando porque compreendo porque recuso, porque não dialogo o texto trazia a perspectiva da mulher objeto objeto de desinteresse do homem por ser muito inteligente e causar insegurança nele e essa perspectiva me cansa um pouco, eu falei, ah, tá, entendi, é sobre isso. É, antes de continuar, e aí provavelmente sem seguir nenhuma linha de raciocínio possível, <risos> eu vou voltar um pouco para dizer assim, ah, como é que não dialoga com o patriarcado, né? É muito privilégio uma mulher não precisar dialogar com o patriarcado. E aí eu vou reafirmar o que eu estava querendo dizer. Não é que não dialoga, é que vai conseguindo, aos poucos, dialogar cada vez menos. Então, assim, se você tem um chefe que é super escroto com você, que te sacaneia, né, que é machista, que te assedia, etc. e tal, e você percebe, na grande maioria das vezes, você não vai poder dizer simplesmente me demito, né, porque não vou passar por isso, não vou dialogar com isso, não. É, a gente sabe que não é assim que funciona. Ou, muitas vezes, a gente não tem nem suporte, nem condição de fazer uma denúncia na empresa ou no local, sei lá, no lugar de trabalho que a gente está. Então, é, eu sei que não existe uma, uma emancipação completa em relação a isso, mas eu acredito, sim, que à medida que a gente vai compreendendo, a gente vai criando é, condição de dialogar cada vez menos com é, o que nos chega em relação à nossa troca, digamos assim, com esses homens que fazem parte da nossa vida. Então so, é sobre os não diálogos, os não diálogos possíveis que eu estou falando. Para não dizer que tipo assim, Ai me poupe, né? Só uma mulher idiota como Bárbara para dizer que a gente tem condição de não dialogar com o patriarcado. Eu sei que não. Eu estou falando de é, porque senão também, gente, qual é o sentido da gente compreender que o patriarcado existe, se não criar estratégias de emancipação em relação a ele, estratégias possíveis, que não são completas, que não são plenas, infelizmente, né? a gente não tem condição plena de não dialogar com o patriarcado, a gente sabe que 99,9% das mulheres não tem condição plena, é, então eu não estou falando disso, né eu não sou idiota mas é, compreendo também que o sentido da gente compreender, compreendo também, compreender, compreendo também que o sentido da gente se dar conta da estrutura e da gente e se percebendo dentro dela é a gente criar estratégias para dialogar com ela realmente só quando necessário, né? Fale somente o necessário, mulheres trabalhando. <risos> Tô brincando. Certo. Então, o texto, assim, não era o que eu pensava, o, o título é problemático e a perspectiva também me cansa, né? Porque vai colocar a mulher nesse lugar de objeto de desinteresse, quando eu achei que era a mulher que se desinteressa, né? Justamente por estar se emancipando. E aí, o texto começa assim, ou logo no início diz o seguinte. Teoricamente, a inteligência da mulher atrai os homens, mas na prática lhe causa insegurança. Eu pensei. Problema deles, né? Lhes causa insegurança. Problema dele. Aí fala, ainda hoje persiste uma parcela de homens que ficam inseguros ou que sentem sua masculinidade questionada quando estão diante de uma mulher brilhante, que é essa mulher inteligente, bem-sucedida, que ganha mais, etc, etc, etc. É isso, né? Problema deles. É... E tudo isso para falar o quê? Né? Que eu acho que a gente não reflete sobre esse lugar, de, tipo assim, ah, se ele mudar, eu quero, se ele não mudar, eu não quero. É tipo assim, mano, eu não quero, independente. Entendeu? Que eu acho que esse texto traz isso também, é sempre esse lugar da mulher enquanto objeto de... de objeto de, 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 de... a mulher que age a partir do que o outro escolhe ser ou não. Né? E aí, esse final desse texto, do É o País, que eu realmente não sei nem se eu deveria estar citando, porque é um texto tão bobo, vai cair naquele lugar que fala assim, ela já, o texto começa falando da solidão da mulher, né? então, ele está se referindo, sim, a questão do machismo, do patriarcado, etc e tal. Mas aí o final do texto ele vem assim, coloca uma coisa em terceira pessoa, como se estivesse falando de qualquer coisa, e nunca é sobre qualquer coisa. E eu comecei citando a minha conversa com minha amiga, eu comecei citando a série, e sobre a importância de delimitar sobre o que a gente está falando, porque senão a gente faz como esse texto que começa falando da solidão da mulher para tratar do machismo, para dizer como os homens se sentem inseguros com a mulher brilhante, com a mulher inteligente, mas o texto, ele termina, ele é finalizado com uma gran, um grande tom de terceira pessoa, como se a gente pudesse falar de tudo e não falar de nada. As mudanças da sociedade são tão profundas que também estão afetando as dinâmicas entre o homem e a mulher, o que nos obriga a administrar novos, novos medos. Nos obriga a quem? A Bárbara, o homem e a mulher. Todo mundo tem que saber. Tem, todo mundo é obrigado a saber administrar novos medos. Tipo assim, cara... Mas quem está inseguro porque o outro é brilhante, não é o caralho do homem? Então, assim, sabe? Aí lá vem esse tom aí de, de como se estivesse falando com criança. Sabe? ó oh, criança, o importante não é competir, é participar. Hum. Parece que está falando isso, só que a gente está falando de pessoas adultas, né? Aí continua. E para combatê-los bem... É necessário melhorar o autoconhecimento a fim de ganhar confiança e segurança em si mesmo, e não pelo que o outro faça ou diga. Vamos continuar falando como se fosse com crianças. Olha, a gente precisa confiar na gente mesmo e não ficar né, se, se precisando do olhar do outro, etc. E tal. Porque o texto não termina dizendo, olha, os homens precisam realmente cuidar disso aí, que é um problema deles, principalmente. Não responsabiliza, quem é que tem que se cuidar mesmo? Quem é que tem que lidar com essa insegurança mesmo? Também é importante educar, se educar em inteligência emocional desde a infância. Tipo assim, ai, velho, tá bom, de forma que tantos homens como as mulheres possam se preparar para novos papéis sociais que irão viver. Ai, cara, você começou o texto dizendo que a solidão das mulheres, né, e como, enfim... E no final não responsabiliza ninguém, eu acho que a gente continua se responsabilizando nessa transformação do outro. E para o homem nunca é urgente se transformar, para o homem nunca é colocado como para ele, tem que se ele tem que lidar com essa questão, sabe? É, essa busca desse autoconhecimento aí é vai, vai te catar. E obviamente precisamos abrir novos diálogos dentro dos casais para encontrar os pontos de conexão e de colaboração, e não os de competição. Só assim aprenderemos a superar as dificuldades que todos e todas enfrentamos. Hum. Pois é, as dificuldades que todos e todas enfrentamos de maneiras desiguais, né? porque todos enfrentam de uma maneira e todas enfrentam de outra maneira e todos de outras maneiras. Então, é isso, né a gente parece que tem medo de jogar para o homem a responsabilidade de lidar com o próprio machismo. Eu acho que é isso que Grace and Frank, eu acho que é isso que é minha amiga, eu acho que é isso que o El que well <risos> <risos> País deixa nítido para mim. É sempre essa coisa assim, ah, a gente precisa todos juntos unir, das mãos. Na hora de se fuder e de ser oprimido, ninguém me dá a mão, né? Ninguém dá a mão a ninguém. Então, gente, é isso. É... Agora que eu voltei a dar aula, eu prometo que eu já entendi que não dá para fazer o podcast de última hora porque eu estou muito cansada se eu não falei coisa com coisa eu me responsabilizo e vamos ser vamos ser incisivo vamos ser objetivo vamos ser direto né no que a gente precisa ou não precisa fazer então assim vamos especificar sobre o que a gente está falando ao invés de ficar todos precisamos nos unir ninguém solta a mão de ninguém quando na verdade tem vários processos aí tem várias mãos soltas e na moral então vou terminar esse então vou terminar esse episódio com a seguinte frase não <risos> Então vou terminar esse episódio com a seguinte frase. Mulheres que deixam os lobos irem na frente porque estão muito cansadas. Hum. Ou seria, mulheres que deixam os lobos ir na frente. Irem. Então vou terminar esse episódio com a seguinte frase. Mulheres que deixam os lobos irem na frente porque estão muito cansadas. Bye bye.